0: Heute mit Pascal Pletsch. Schönen guten Abend zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Heute am Montag, den 30. Jänner 2023. Ja, für Vollbergs Schüler endet in knapp zwei Wochen das erste Semester. Und damit gibt es dann auch die Schulnachricht, die dann aufzeigt, wie erfolgreich oder eben auch nicht, das erste Semester verlaufen ist. Vor allem für die Schüler der vierten Klasse der Volksschulen äh, ganz, ganz wichtige Schulnachricht, ein ganz, ganz wichtiges Stück Papier, denn da entscheidet sich dann oft, wie es aussieht mit einer Bewerbung für die kommende Schule, unter anderem natürlich auch die Gymnasien. Äh, da gibt es immer wieder Diskussionen. Nun gab es eben auch den Ruf von Seiten der Gymnasien, dass man gesagt hat, naja, äh, es ist schön, wenn die alle mit lauter Einsern dann bei uns aufschlagen, aber leider Gottes, scheint es so, dass das nicht immer unbedingt nur um Leistung gegangen ist, wenn es um das Vergeben der Note geht. Wie es damit aussieht, was auch so die aktuellen Probleme in der Lehrerschaft sind und vor allem auch, äh, wie das Stimmungsbild ist. Dazu freue ich mich jetzt sehr, Willi Witzemann, den Sprecher der Vorarlberger Pflichtschullehrer, bei mir im Studio zu begrüßen. Schönen guten Abend, danke für den Besuch im Studio.
1: Danke für die Einladung und auch einen schönen Nachmittag. Ja, wie gesagt, Schulnachricht,
0: man darf ja nicht Zeugnis sagen, es ist ja nur eine Benachrichtigung sozusagen, die steht in zwei Wochen an und gerade die Viertklässler, da kommt es eben darauf an, aufgrund auch der vielen Bewerber für die Gymnasien, da am möglichst gute Schulnachricht eben präsentieren zu können, um sich dann für einen Platz am Gymnasium zu bewerben. Äh, Im Idealfall müssen da lauter Einser drinstehen, äh, eigentlich schon fast eine Verpflichtung bei den vielen Bewerbern und da gibt es natürlich immer wieder Diskussionen, jetzt äh, aus Sicht der Pflichtschul Lehrer, Vertreter und auch der Lehrer. Wenn Sie hören, dass es heißt, naja, geht das schon alles immer mit rechten Dingen zu, ist das wirklich auch eine Leistungsbeurteilung oder geht es da vielfach einfach darum zu sagen, naja, wir wollen zum Kind natürlich nicht den Weg verbauen, indem ich da ein Zweier oder ein Dreier reinschreibe. Ist es was, was tatsächlich den Tatsachen entspricht?
1: Ja, das kommt ganz darauf an. Ich denke, man kann das nicht pauschal beurteilen. Es kommt auf die Schulen drauf an, es kommt auf die Lehrpersonen drauf an. Äh, ideal ist das auf keinen Fall, das wissen wir. Äh, ich war auch als Volksschullehrer hier immer gefordert in der vierten Klasse, das war ein unheimlicher Druck von Seiten der Eltern, nicht von allen Eltern, aber von einigen Eltern. Und diese Notengebung war wirklich eine Katastrophe.
0: Jetzt gibt es ja mittlerweile die gemeinsame Mittelschule. Und die Politik, die hat in den letzten Jahren immer wieder versucht, natürlich auch die Attraktivität zu betonen, dass man eben weg von diesem Hauptschule als wie soll ich sagen, so Ausbildung zweiter Klasse, also das heißt, mein Kind muss ins Gymnasium gehen, sonst kann es gar nichts werden, dass man davon wegkommt. Es gibt mittlerweile auch viel mehr Möglichkeiten, sich dann im weiteren Verlauf weiterzubilden. Da hat sich doch einiges getan. Nichtsdestotrotz scheint es aber in den Köpfen der vieler Eltern nach wie vor nicht angekommen zu sein. Wie erklären Sie sich, dass es nach wie vor so eine Präferenz für das Gymnasium gibt und die Mittelschule bei allem, was sie leistet, und da können wir nachher noch drüber reden, was es da für gute Modelle gibt, ich würde sagen, eben die zweite Wahl ist.
1: Sie haben schon gesagt, es ist bei vielen äh, Menschen mit den Kindern, bei vielen Eltern, das immer noch in den Köpfen, äh, was man selber erfahren hat, was man gelernt hat, was man gehört hat. Es muss das Gymnasium sein. Ich weiß auch von einigen Eltern, die legen sogar Geld hin, Geld aus, äh, damit ihr Kind in ein Privatgymnasium sogar gehen kann, weil man sagt doch, das ist so super, das ist so toll, da habe ich alles, da kann man alles bieten, äh, das äh, ja, geht so weit, zum Teil, dass sie auch äh, ins Internat dort gehen sollen, weil man möchte ja das Beste für die Kinder, das ist ja ganz klar. Dass das aber nicht immer das Beste ist, das äh, erfordert viel, viel Überzeugungsarbeit, manchmal gelingt es, aber leider viel zu wenig. Mhm. Jetzt
0: die Kritik, die von den AS äh, verantwortlich auch gekommen ist, ist eben das, dass viele der Kinder nicht die nötige Reife haben dann fürs Gymnasium. Also sprich, dass die dann im zweiten, dritten Jahr spätestens an ihre Grenzen kommen, dass man dann merkt, da sind Defizite da. Äh, ist das was, was, ich sagen, einer zu laxen Notengebung geschuldet ist? Liegt es daran, dass es Probleme in der Volksschule, in der Ausbildung gibt, im Lehrprogramm gibt, dass man sagt, wir kriegen die Kinder nicht auf diesen Standard, der dann erwartet wird im Gymnasium? Oder liegt es an was anderem?
1: Ja, also ich würde schon sagen, die die laxe Beurteilung möchte ich jetzt so nicht stehen lassen. Es sind die Kollegen hier sehr bemüht, natürlich ausgeglichen und ehrlich zu beurteilen. Aber wir haben halt immer wieder das Problem, eben dass der Druck von den Eltern hier kommt. Es gibt Einwände in der Schule, das ist kein Zweier, das muss ein Einser sein, was natürlich überhaupt nicht der Fall ist. Es gibt auch die Gespräche, das war auch einmal eine... Die Idee, dass die Direktoren äh, mit den Direktoren der Mittelschulen, äh, äh, mit der Volksschulen, Entschuldigung, äh, Gespräche führen über diese Kinder, aber dann ist das, wird das auch schon wieder sehr subjektiv. Man hat einmal äh, begonnen, so, so Bögen auszufüllen, was die Kinder neben dem äh, alles leisten können, aber da, das wird nicht berücksichtigt. Es ist einzig und allein die Note, die mhm. hier maßgebend ist und das ist schon sehr verwerflich.
0: Jetzt gab es ja auch immer wieder die Forderung, dass man sogenannte Eignungstests einführt. Also sprich, dass man das unabhängig eigentlich von den Noten im Zeugnis macht. Also klar, gewisser Mindeststandard sollte natürlich erfüllt sein. Aber dass Kinder dann schon bevor sie dann im Gymnasium anfangen einen Eignungstest machen sollten, damit man schon mal sieht, haben sie eben diese Reife, kann das funktionieren, gibt es da überhaupt eine Möglichkeit. Äh, da gibt es gesetzlich offenbar aktuell keine Möglichkeit, das umzusetzen. Aus Sicht der Lehrer, wäre das eine gute Idee, sowas einzuführen und auch die Erfahrung natürlich, was hören Sie aus, aus den Gesprächen auch mit den politisch Verantwortlichen, warum ist das so ein großes Problem, hier endlich einmal eine Lösung zu finden?
1: Also es gibt nicht die Lösung, es gibt eine Lösung und die kennen wir eigentlich alle, aber die wird nicht umgesetzt, wir können vielleicht nachher noch da, darüber reden. Äh, Eignungstest halte ich für sehr schlecht, äh, auch aus eigener Erfahrung. Ich hatte zum Beispiel eine äußerst gute Schülerin in der vierten Klasse Volksschule und die hat genau am Tag X versagt. Mhm. Die musste für die Hauptschule, damals Mittelmusikhauptschule, äh, einen, einen Vorspielabend machen, beziehungsweise ein Stück vorspielen und genau in dieser Minute hat das nicht geklappt. Und da sind vier Jahre äh, intensive Arbeit von der Schülerin einfach ähm, negiert worden und sie ist nicht in diese Schule gekommen. Uh, erst durch Intervention unserer Lehrer, die, die das Mädchen gut gekannt haben, konnte sie doch noch einen extra Platz ergattern, uh -huh. aber wenn man es daran belassen hätte, dann wäre sie nicht in diese Schule gekommen. Uh -huh. Und ich befürchte, dass das halt auch, weil gesagt, wie in, der, in einer Fahrschule, ich kann gut Auto fahren, aber genau dann, wenn die Prüfung ist, habe ich versagt, uh, ich, das ist für mich keine Lösung, nein.
0: Uh -huh. uh Jetzt gibt es ja auch, oder gab es in den vergangenen Jahren ja eben auch Veränderungen, dass man gesagt hat, bei Volksschülern gerade in den ersten zwei Jahren, da gibt es überhaupt keine Noten mehr, da gibt es keine Beurteilung mehr, um diesen Leistungsdruck auch herauszunehmen. Äh, auch die Mittelschule, die neue, war ja gedacht dafür und auch diese gemeinsame Schule, dieses Projekt, das es Zeit lang schon gegeben hat, einmal an einzelnen Schulen, das aber immer noch diskutiert wird. Wie gesagt, da wollen wir noch drüber sprechen, auch was da jetzt am Mittwoch im Landtag wieder diskutiert werden wird dazu. Äh, ist so ein Thema, wo diesen Druck rausnimmt. Aber in der Praxis erleben wir das nicht erst seit diesem Jahr, sondern das ist eigentlich seit Jahrzehnten so, dass dieser Druck dann eben in der vierten Klasse kommt, so oder so. Der Druck von den Eltern, der Druck von der Schule, der Druck auf die Kinder
1: direkt. Genau, es war eben da vor Jahren schon mal die Intention und, und viele Schulen haben sich ja auf den Weg gemacht, zum Beispiel mit der verbalen Leistungsbeurteilung, die dann plötzlich wieder abgeschafft wurde, weil das Ministerium meinte, das ist nicht so gut. Es gab da einen Minister, der hat gesagt, okay, machen wir ein bisschen was. Also in der ersten Schule darf man das noch machen, in der ersten Schulklasse. Und in der zweiten, aber ab dem zweiten Semester muss man schon wieder Ziffernoten geben. Man kann aber noch ergänzende Bemerkungen dazu schreiben. Schlussendlich bleibt die Note. Ich habe damals schon als, äh, im Rahmen der Schulautonomie im Ministerium angefragt, nicht nur im Ministerium. Ich weiß, dass auch die äh, Bildungslandesrätin damals äh, interveniert hat, aber da hatte man kein Gehör in Wien. Einzig und alleine von einer Ministerin, das ist, war die, die Frau Rauskeller, habe ich eine Antwort bekommen, das hat mich auch sehr gefreut. Sie war wirklich die Einzige, äh, die geantwortet hat. Sie hat damals gemeint, dass äh, der überwiegende Teil der Eltern Ziffernoten wünscht. Mhm. Sie hat sich auf eine Umfrage berufen vor siebeneinhalb Jahren. Das mag sein, aber im Zuge der Schulautonomie waren unsere Intentionen, dass die Schulen selber entscheiden können. Mhm.
0: Jetzt gibt es, wie gesagt, die gemeinsame Mittelschule. Da haben wir im Vorgespräch auch schon darüber gesprochen. Das ist sozusagen das, was dann irgendwann mal die Hauptschulen abgelöst hat, aber eben gedacht war, um hier eben ein, ein Bindeglied sozusagen zu schaffen. Dass die Kinder nicht so früh vor Entscheidungen stellen zu müssen, was ihr künftigen schulischen äh, Lebensweg anbelangt, aber eben auch eine gewisse Aufwertung für das ist ja auch nicht schlecht gewesen, das System Hauptschule, aber eben im Image zumindest, nicht immer überall so gut angenommen, das System Hauptschule zu schaffen. Und da gibt es eigentlich ganz erfolgreiche Projekte. Eines haben wir vorgesprochen, vielleicht das der, der Mittelschule im Hart am See, der Schule am See. Vielleicht können wir kurz darüber reden, was die genau machen, was die Besonderes machen und warum es aber trotzdem dann nicht gelingt, wenn man solche Beispiele hat, das besser zu verkaufen, in Anführungszeichen, eben auch für mehr Kinder attraktiv zu machen, dass eben auch die Eltern dann sehen, naja, das ist gar nicht so schlecht,
1: wie wir immer denken. Ja, also ich, habe, ich kenne die Mittelschule am See sehr gut. Ich war schon öfters dort auch zu Gast und habe mir das alles anschauen können und auch mit den Kollegen sprechen. Also das ist ein Modell, das wirklich sehr gut funktioniert. Sie haben zum Beispiel eben Klassen, die stufenübergreifend sind, und da gibt es keinen Test in der vierten Klasse, weil diese Klasse hat beherbergt die vierte Schulstufe, genauso wie die erste, zweite Mittelschule. Also da muss ich keinen Test machen, ich gehe einfach mit der Klasse weiter. Die Kinder sind sehr entspannt, haben ihre Eltern mitgeteilt. Für die Lehrer ist dieser Druck weg. Das Modell, ganz kurz gesagt, ist nicht eine gemeinsame Mittelschule, sondern eine Clusterschule mehr oder weniger, wo die Volksschule und die Mittelschule in einer Schule quasi vereint sind. Es gibt eine Volksschuldirektorin und es gibt einen Mittelschuldirektor, so sind sie schon getrennt, aber das Modell selber, das funktioniert sehr gut. Das müsste man einmal, ich meine, Sie sind vor dem Vorhang getreten, Sie haben den österreichischen Schulpreis gewonnen. Alles gut, aber trotzdem wird das nicht weiterverfolgt. Das mhm. ist für mich äh, widersprüchlich. Man macht den ersten Preis, aber das geht doch nicht. Mhm. Das, das stimmt
0: nicht. Das ist jetzt genau die Frage. Weil am Mittwoch findet die nächste Landtagssitzung statt und da wird die aktuelle Stunde diesmal von der SPÖ. Da wird immer abwechselnd von einer Fraktion das Thema vorgeben und justament diese Woche das Thema ist gemeinsame Schule. Äh, ein Thema, das wie gesagt, schon des Öfteren auch in der aktuellen Stunde behandelt worden ist. Es gab ja auch damals diese Schulautonomie, diese Schulversuche. Jetzt, wie erklären Sie sich, dass die Politik immer wieder das sehr wohl vor den Vorhang holt, dass darüber diskutiert wird, aber dass eben nichts umgesetzt wird? Wo hakt es? Hakt es im Land? Hakt es bei den Schulen? Hakt es beim Bund?
1: Ja, das ist ein, ein altes Thema und was, was mich sehr verwundert, wirklich sehr verwundert, wenn man die einzelnen handelnden Personen fragt, sind alle dafür ob das in Wien war, ob das der Landeshauptmann war, ich habe mir äh, die Geschichte nochmals angeschaut, wie er auch erzählt hat im Interview, in zehn Jahren sind wir soweit. Ja, jetzt sind wir zwei Jahren vor diesem ominösen äh, Datum 2025. Da läuft ja auch der Regierungsbeschluss aus und das Projekt soll ja schon gut auf dem Weg sein. Ich habe aber leider... Keine Ergebnisse bisher gesagt, gehört und es hat natürlich auch die Pandemie gegeben, das muss man auch dazu sagen, aber es ist allerhöchste Zeit, hier wirklich äh, ins Handeln zu kommen und auch den Menschen vor Ort an anderen Schulen Lösung, Lösungen zu präsentieren. Ein, großer, äh, ein großes Problem mag sein, die, die Kolleginnen und Kollegen äh, der Mittelschulen, äh, der AHS-Schulen. Mhm. Natürlich möchte ich als Lehrer auch die besten Schüler. Die mit lauter Einser, ganz klar. Aber das geht halt nicht. Das, äh, die, die Durchmischung und die, die Verschiedenheit der Kinder, äh, die macht auch das, äh, gibt es Salz in der Suppe, wenn man so möchte. Und äh, das, das ist nicht mehr zeitgemäß. Und schon gar nicht bei uns in, in Vorarlberg, wo, wo wirklich so viele Gymnasien auf engstem Platz sind. Wir hatten letztes Jahr in, in Dornbirn, in Schoren, äh, 120 neue Schüleraufnahmen und man muss denken, 123 Schüler haben sich gemeldet mit lauter Einser. Mhm. Das heißt, ich, auch wenn ich nur sehr gut habe, bin ich gar nicht mehr in diese Schule hineingekommen. Mhm. Spätestens das müsste einem zu denken geben. Mhm.
0: Vielleicht letzte Frage noch zu diesem Thema AHS und, und, und äh, gemeinsame Schule. Verstehen Sie aber die Argumentation oder was sagen Sie zur Argumentation, die von AHS-Seiten dann oft auch kommt, dass man sagen muss, naja. Es kann halt nicht jeder alles werden am Ende des Tages. Und man will in den AS, also ich glaube, der ehemalige ganz hat, hat das mal dann Landesstatthalter hat das mal in einem Interview gesagt, dass er gesagt hat, er möchte maximal 20 Prozent in Gymnasien haben, eben diese, genau diese, die eben diese Leistung auch bringen können. Und das brauchen wir auch, damit wir eben für gewisse Berufe, für gewisse Weiterbildungen das machen. Erste, erste Antwort weiß ich schon, nehme ich jetzt vorweg dass in der vierten Klasse das natürlich noch niemand sagen kann, was aus einem Kind dann wird. Aber das grundsätzlich die Überlegung ist, in einer Welt, in der wir leben, in der Leistung und Leistungsdenken natürlich spätestens in der Berufswelt allgegenwärtig ist, muss man die Kinder da nicht trotzdem darauf vorbereiten?
1: Also ich kann das überhaupt nicht unterschreiben. Man muss natürlich vor allem äh, den Kindern eine Chance geben. Und in den letzten Jahren habe ich zunehmend gemerkt, es kommt überhaupt nicht auf die Noten drauf an, aber überhaupt nicht, mhm. sondern es kommt auf das Schulkind drauf an, wie eigenständig es ist, wie selbstständig, wie es an Probleme herangeht und das kann man nicht mit Noten äh, widerspiegeln. Mhm. Das finde ich eben das Interessante, auch von, von Volksschulseite her, das sind ganz andere Parameter wichtig äh, wie die Noten. Mhm.
0: Dann kommen wir zum Abschluss eben noch auf das Thema was schon ein bisschen da reinspielt, nämlich das Thema, wie geht es den Lehrern bei uns im Land? Jetzt wissen wir, Lehrermangel ist allgegenwärtig. Wir hatten die zwei Jahre Pandemie, die Belastung steigt. Viele Kolleginnen von Ihnen und Kollegen haben sich auch entschieden, den Lehrerberuf an den Nagel zu hängen oder zumindest sind am Leistungslimit angekommen. Es werden jetzt Quereinsteiger auch in den Lehrberuf dringend gesucht. Nach wie vor sind, deutlich, sind einige Stellen nach wie vor offen. Das heißt, die sind, werden noch zu besetzen, jetzt auch im laufenden Schulbetrieb. Und dann gibt es eben auch das Thema... Wie geht man mit den Eltern um? Was, was erlebt man so in seinem täglichen Alltag? Und da gibt es nämlich nicht nur schöne, sondern wie man hören, leider Gottes, auch steigende Zahlen an immer mehr unschönen Erlebnissen. Wie ist denn die Stimmungslage aktuell?
1: Jetzt bin ich ein bisschen im Zwiespalt. Wenn ich sage, den Lehrern geht es schlecht, dann mache ich keine Werbung für diesen Beruf. Es ist das Lehrersein, das lehrer sein Uh, ist unglaublich schön. Man hat jeden Tag etwas Neues. Man weiß nie, was passiert. Es ist ein interessanter Beruf, wenn man Freude mit, uh, daran hat, mit Kindern zu arbeiten. Aber nichtsdestotrotz sind wir vor, uh, stehen wir vor sehr herausfordernden Zeiten. Uh, es geht vielen uh, Kolleginnen nicht gut, weil sie enorme uh, Überstunden machen müssen. Spitzenreiter, eine Kollegin, die hat jede Woche 19 Überstunden. Mhm. Dann kommen noch die Vor- und Nachbereitungen. Und dann, was Sie angesprochen haben, kommt die Elternarbeit, mhm. die sehr belastend ist. Also die Eltern kennen oftmals, nicht alle natürlich, aber es gibt immer wieder Fälle, die kennen kein, keine Grenzen. Ich mache auch alles Gute und alles äh, Herausfordernde für meine Kinder, ganz klar. Mhm. Jeder will das Beste für sein Kind, aber irgendwo sind Grenzen und die werden immer mehr überschritten. Mhm. Was würden
0: sich die Lehrer denn da wünschen? Es neben natürlich mehr Personal, dass man mehr Zeit hat, auch für die Kinder. Aber was kann man da sonst noch machen? Mehr Rückhalt von Seiten zum Beispiel der Vorgesetzten, mehr Rückhalt von Seiten der Politik. Wie kann man denn mit dem Problem umgehen? Weil das ist ja nun mal da.
1: Ja, also es gibt Lösungsansätze. Und da kommen wir jetzt gleich wieder nach Wien. <lacht> das Ministerium diskutiert, evaluiert, aber Sie wissen schon seit Jahren, seit Jahren, dass das Personal fehlen wird. Jetzt nicht nur im Vorarlberg, sondern auch in den anderen Bundesländern und jetzt kommen sie langsam ins Handeln. Es wird oder soll die Ausbildung verkürzt werden. Das hätten sie schon von zwei oder drei Jahren machen können. Und jetzt hat da auch der Herr Minister das eingesehen oder mitbekommen, dass das möglich wäre. Aber das wiederum dauert wieder zwei Jahre, bis er das umsetzt. Ich habe in ähm, der PH nachgefragt, das wäre sofort umsetzbar. Äh, zumindest äh, war das letztes Jahr schon so der Fall, dass das heuer umgesetzt werden hätten können, mhm. hat man nicht gemacht. Mhm. Und es gibt natürlich auch ganz andere äh, Erfahrungen oder, oder Vorschläge, zum Beispiel die Lehrpläne ein bisschen zu entrümpeln und ganz wichtig die, die Bürokratie. Also was die Eltern und vor allem auch die die Elternarbeit, aber auch die Arbeit an den Schulen mit Statistiken etc. von den Kollegen zu erledigen, ja muss sein, heißt es. Das könnte man ganz nach hinten stellen. Alles klar. Sehr schon.
0: Es gibt viel anzugehen. Es bleibt abzuwarten, was die Politik dann wirklich macht. Wir werden uns am Mittwoch die aktuelle Stunde dann vermutlich Sie sehr genau auch anhören, was da wieder besprochen wird und ob sich dann was ändert. Herr Witzemann, ich bedanke mich für den Besuch im Studio, bedanke mich für den Einblick, alles
1: Gute und schönen Abend. Sehr gerne. Danke für die Einladung.
0: Und wir machen jetzt weiter sportlich. Ich freue mich jetzt einen ja, Kollegen, einen ehemaligen und jetzt wieder Kollegen, bei mir im Studio begrüßen zu dürfen. Äh, Ländle TV kommt mit einem alten Gesicht zurück. Heute, ab heute 20 Uhr gibt es wieder die Sportzelle Ländle TV Sport. Äh, und moderiert wird das Ganze von meinem, ja, sage jetzt Kollegen, ehemaliger und jetzt wieder Marc Gechter. Marc, schönen guten Abend. Herzlich willkommen bei uns bei Vollberg Live. Hallo Pascal, schön, dass ich hier sein darf. Ja Marc, wie gesagt, du hast alle, die schon ein bisschen länger Lende TV und natürlich auch die Fernsehsendung verfolgen, kennen dein Gesicht. Jetzt seit einige Jahre ist es ruhig geworden um dich. Du hast dich beruflich umorientiert, jetzt wieder zurück der Weg vor die Kamera. In dem Fall so ganz losgelassen hat es dich
2: nicht. So ganz losgelassen hat es mich nicht. Ich bin nach wie vor zu 100% beschäftigt bei der Gemeinde Alltag, mache dort die Öffentlichkeitsarbeit. Aber mittlerweile, ja, durch diverse Gespräche hat sich ergeben, dass die Sportstelle, die Sportmoderation bei Ländle TV wieder frei ist. Und ja, das Team hat nach jemandem gesucht. Dann hat sich das eine ums andere ergeben. Und äh, heute Abend ist es soweit, ich darf wieder durch den Sport führen bei Ländle tv
0: Wie war denn die Erste oder wie war denn das wieder zurück ins Studio zu kommen? Das ist so wie Fahrradfahren, verlernt man nicht oder sind doch ein paar Tage jetzt vergangen?
2: Ja, es ist schon wie Fahrradfahren, man verlernt es nicht. Natürlich hat sich viel verändert. Ich war jetzt fünfeinhalb Jahre weg bei Lendl tv war davor zehn Jahre da, aber in fünf fünfeinhalb Jahren ändert sich vieles. Manche Gesichter sind noch da, einige sind neue sind dazugekommen und ja, ich freue mich einfach, dass wir in Zukunft mit einem starken Sport in Fallberg für Verrode sorgen werden.
0: Da kommen wir schon zu der Frage, was erwartet denn jetzt die Zuseher? Was wird neu, was ist anders, was bleibt, wie es war?
2: Ja, was bleibt, sind äh, vor allem Fußball und Eiserke natürlich, äh, sind unsere stärksten Zugpferde. Äh, was mir aber ganz besonders wichtig ist, ist, dass auch Sportlerinnen und Sportler vor den Vorhang geholt werden, die aktuell vielleicht nicht so im Mittelpunkt stehen. Also, dass wir auch Trainingsbesuche machen, dass wir vielleicht auch verletzte äh, Sportlerinnen und Sportler besuchen, wie es denen geht aktuell, wie die Vorbereitung läuft. Äh, und ja, natürlich gibt es dann auch die Highlights diverser Spiele, Interviews, Studiogäste und auch Randsportarten sollen natürlich vorkommen.
0: Was wird denn heute gleich in der ersten Sendung zu sehen sein? Kannst du vielleicht schon kurz ein bisschen Gusto machen? Auf was sollen sich die Zuseher einstellen?
2: Heute gibt es alle Tore vom SC Alltag, beziehungsweise die des Gegners am Wochenende. <lacht> Dann gibt es eben einen Besuch, zum Beispiel beim Olympiazentrum in Dornbirn. Da haben wir Ariane Redler und Christine Scheier besucht. Es gibt Freeride-Bilder von der freeride world tour und ein Ausschnitt vom Talk mit Hermann Meyer. Wenn der Hermann im Land ist, dann muss man Ach, das einfach übernehmen. <lacht>
0: ähm, wenn man sich das ansieht, was sich in diesen fünf Jahren jetzt nicht nur technisch verändert hat, sondern wenn man sich auch so ein bisschen die Sportlandschaft ansieht. Also natürlich gab es immer erfolgreiche Volleyballerinnen sportlerinnen und Sportler, aber wenn man sich so die letzten zwei Jahre sich vor allem angesehen hat, jetzt haben wir wenn wir beim Fußball bleiben, wir haben mit Lustenau und Alltag zwei Bundesligisten, mit Dombien einen Zweitligisten. Wir haben sehr, sehr erfolgreiche äh, Protagonisten im alpinen Skisport, beziehungsweise generell im Wintersport. Äh, jetzt gerade der Rodler mit der Medaille, die Handballer, seit Jahren eigentlich eine Bank in der österreichischen Liga. Äh, ist das kleine Ländle noch mehr zur Sporthochburg geworden?
2: Ja, ist überragend, was unsere Sportler hier im Land leisten. Also, angefangen, wie du es erwähnt hast, von den Skifahrern abwärts über Fußball, Eishockey, Handball. Wir sind eigentlich überall top. Was noch fehlt, sind vielleicht die Champions League Einsätze oder internationale Einsätze. Aber die Skifahrer zeigen uns vor, dass es geht. Im Moment ist leider ein bisschen der Wurm drin, aber auch das wird wieder ins richtige Richt, in die richtige Richtung gehen. Da bin ich mir felsenfest sicher. Und ja, ich bin überzeugt, dass Ländle viel zu bieten hat, viel macht, und ich glaube auch, dass im Sport die die ja die Mentalität der Vorarlberger zum Vorschein kommt, dass man nicht los, nicht Luckland ja. und ja, dass man immer dran bleibt und sie nicht von der ersten Krise gleich ja ins Korn, die Flinte ins Korn wirft.
0: Jetzt ist es natürlich so als Seriöser Sportjournalist ist man natürlich neutral und hat überall das gleiche Interesse natürlich dran, aber auf was freust du dich jetzt bei diesen Sendungen am meisten? Ist es Fußball, Eishockey, Ski -Alpin, gewisse Personen vielleicht, die du jetzt mal wieder vor's Mikrofon bekommen kannst, wo du in den letzten Jahr vielleicht gedacht hast, na, da würde ich gern
2: also ich freue mich nicht auf die Sportarten an sich, die sind natürlich auch interessant. Ich freue mich eigentlich am meisten auf Gespräche mit Sportlern. Also wenn man so Interviews hat, auch längere Interviews zum Teil, da lernt man die Sportler auch kennen, wie sie ticken, was sie ausmacht, was für Ziele sie auch haben, wie sie mit Misserfolg umgehen. Das sind immer ganz ganz spannende Dinge, die man da auch mitbekommt und die man auch fürs Privatleben nutzen kann. Also ich glaube, jeder... Arbeitende, äh, kann von einem Spitzensportler sehr viel lernen, äh, gerade eben wegen den eben angesprochenen Dingen äh, und ja, auf das freue wir eigentlich am meisten, ob das jetzt okay ist oder Fußball, äh, ist eigentlich Nebensache. Bleiben
0: wir vielleicht zum Abschluss noch ganz kurz beim Fußball, trotzdem in zwei Wochen, bis in der nächste Woche geht es mit der Bundesliga los, danach dann auch mit der zweiten Liga und ja, die spielen alle drei in der jeweiligen Liga, also sprich beide in der Bundesliga und Domben in der zweiten Liga, aber das wird ein heißer Ritt im Frühjahr. Wie siehst du jetzt auch diese ersten Tage Wintervorbereitung oder wie hast du das jetzt auch miterlebt? Jetzt auch das letzte Testspiel Alltag hast gesagt, heute in der Sendung gegen Monaco. Ja, Monaco doch klar, dass es das, das 3-0 verloren ging jetzt, aber das ist die erste Niederlage. Was ist möglich?
2: Ja, ich glaube, gerade in Alltag, das habe ich live vor Ort miterlebt, muss man auch fair sein. Da hat der Trainer Miro Klosis komplette Personal durchgewechselt. Und da, natürlich, 0 zu 3 tut immer weh. In der Vorbereitung ist nicht ganz so schlimm, würde ich mal sagen, wenn man verschiedene Dinge ausprobiert. Äh, ja, Austria-Lussnau war ganz gut im Trainingslager. 2 zu 3 Niederlage gegen Rotester Bergelgrad. Ich glaube, das kann sich durchaus sehen lassen. Äh, Dortmund scheint auch auf einem guten Weg zu sein. Ich hoffe und wünsche mir, dass äh, alle die Klasse halten und dass wir auch weiterhin äh, Darbys erleben werden, auch in der Bundesliga natürlich.
0: Alles klar. Ja, Marc Gechter, dann heißt es, oder liebe Zuschauer, dann heißt heute 20 Uhr einschalten, Ländle TV. Neu, alt, wieder mit Marc Gechter, aber viel Neues wird es zu sehen geben, viele spannende Beiträge. Marc, dir vielen Dank für den Besuch im Studio. Toi, toi, toi für die erste Sendung. Alles Gute.
2: Danke für die Einladung. Wir sehen uns.
0: Ja, und das war's heute mit der Sendung von Fallberg Live. Ich bedanke mich fürs Dabeisein, Wünsche Ihnen einen schönen Abend. Wie gesagt, 20 Uhr Lände TV einschalten, nicht vergessen. Und bei uns morgen 17 Uhr, voller VNAT und Lände TV geht's dann wieder los mit Fallberg Live. Bis dahin einen schönen Abend.